0: Normāli.
1: Sveicināti! Jā, vai tas ir normāli? Esam klāt studijā Kristiānu Lapiņa pie skaņu pulc. Pie skaņu pulc! Pie skaņu pults ir Rita Karneča. Grūti saskatīt, mans atspulks ir, ir, ir priekšā, tā teikt, stiklam, bet jā, Rita Karneča arī ir ar mums un rūpēs par skaņu un to, lai visi, visi dzirdētu, bet atgādināšu, par ko tad ir šis raidījums. Šis raidījums ir par psiholoģiju, par psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Tā tad par mums pašiem gandrīz stundu mēs varam runāt par aktuāliem tematiem, par kuriem droši vien kāds kādreiz domā, bet dažreiz arī nevienam neko nepastāsta, nepajautā un arī nedākstā ar savām idejām. Tomēr mēs raidījumā aicinām iesaistīties arī jūs, klausītājs, un noteikti jūs varat sūtīt savus jautājumus vai pārdomas uz raidījumu elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli at latvijasradio.lv, varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu lodziņu, un, protams, noteikti arī varat zvanīt un atgādināt tālruņa numuru studijā 67 22 22 8 8 8. Šodien raidījuma temats ir par izdekšanu. Un nu, mēs mēģināsim saprast, kā tad aizvērt durvis no darba uz mājām, un no mājām uz darbu, ja tas viss atrodas vienu viet, un kā noteikt robežas ne tikai fiziskajā vidē, bet arī attiecībās, un gal galā kā pasargāt sevi no tā, ka esam dažreiz šķiet sākuši strādā 24 stundas un 7 dienas nedēļā. Vēl arī gribu piebilst, ka atradu gatavojoties tematā apspriešanai 2017. gada pētījumu, kur ir minēti tāda diezgan iespaidīga un vienlaikus mazliet draudīga dati, ka izdekšanu sastopu skolotājiem 30% gadījumu medicīnas studentiem pa 31% gadījumu un starp tiem cilvēkiem mediķiem, kuri strādā onkoloģijā nopat 44 līdz 68,6. Un šķiet, ka bija runa par Nīderlandi, Droši, bet tā varētu būt. Katrā ziņā izdekšana un izdekšanas problēmas ir aktuālas visā pasaulē. Un vēl jāsaka, ka par to jau labu laiku lauza galvu cilvēki, Un viss šis te zinātniskais process ir sācies savu laiku ar Herberta Freudenbergera un Sigmunda Ginzburga pētījumiem un publikācijām, kas bija jau tajā senajā 1974. Tajā gadā. Un tomēr izrādās, ka mēs esam joprojām spiesti par to runāt, ļoti daudziem cilvēkiem šāda veida problēmas ir, un mēģināsim saprast, vai tas ir normāli, ka mēs turpinām izdekt. Un tāpēc arī esam aicinājuši raidījumu viesus pie mums, tā teikt, virtuāli viesojumu. Mariņa Aveltiņa, psiholoģi, kognitīva biheirālās psihoterapijas speciālisti. Sveicināt! Jā,
2: lab, labdien vēl, laikam ne, labdien
1: vēl Nu jau, jā, nu jau, jā tāds, tāda vēlāka stunda. Un vēl arī esam aicinājuši sarunā piedalīties Aleksandru Veržbīcki, ārstu psihiatru, kurš arī ir specializējies kognitīvu biheirālajā psihoterapijā. Sveicināts! Labvakar. Nu Tas mans pirmais jautājums tieši tāds arī būs. Ko tad īsti nozīmē izdegšana izdegšana, kā tāda izdegšanas sindroms? Nu Kādu iedzienu tad mums vajadzētu izmantot? Varbūt sāksim ar Aleksandru tad, Nu Kādu definīciju mēs varētu ņemt par pamatu?
0: Izdekšanā tas ļoti stāvoklis, kad cilvēki ļoti bieži griežas pēc palīdzības, un bieži arī negriežas pēc palīdzības. Ja ļoti īsi un kodulīgi mēs pasiesītāt cil... izdeikšana rodas tas, ka cilvēkam vajag izpildīt ļoti daudz darba ļoti lielā atbildība un ierobežots laiks kā to vajag izdeikt un tas ir ļoti izteikšana pārslūdze un daudzi dažādāvīgi traucījumā tas ir pirmkārt nogurums ošakārt grūti izpildīt darbu kognitīviks grūtības Un ka mēs bieži redzam imunā disfunkcija. Jo par izdēkšanu, ja tas izdēkšanas jau veica klasifikātoru, tagad mēs runājam, ka izdēkšana ir noguruma un imunā disfunkcijas sindroms. Lai paradīt, ka nav imunā bez izdēkšana, imunā disfunkcija ir obligācija pie izdekšanas.
1: Un ko tas nozīmē? Imunā disfunkcija varbūt mazliet disfunkcija, vai?
0: Ka cilvēkam ir visadas slimības. Uh, vīrusa slimības, uh, skaites vis tipiskākais gēdas, kad cilvēks pēkšņi atkopjas no tā, ka viņam ļoti bieži slimības lapas. Pēc tam viņš slimoja, slimības neslimojot, neslimo un pēkšņi pa diviem, trīs mēnešiem divas, trīs reizes saslimot. Kas ar mani notiek? Es visu laiku strādāju, varēju daudz ko izdarīt, un tagad nesaprotu, kāpēc viņš tik bieži slimoja. Nevis uzreiz pamanā tieši nogurumu Tātad, un nespēku.
1: Un nespēku, ja tad ir skaidrs, ka arī slimības, kuras parādās, nu, šķietam tādam iepriekš veselam, veselīgam cilvēkam, nu, tāds, ja ja es tā iedomājos, vai kaut kas tam līdzīgs, tad tas varētu liecināt par to.
0: Jā, tas ir tāda simptomi, varbūt, jā.
1: Jā, nu par simptomiem noteikti man būs jāvaicā vēl, bet izrādās, ka arī dati liecina par to, ka izdekšana ir, nu, katram piektajām nodarbinātajam cilvēkam, un tādos apstākļos, kādos pašlaik dzīvo pasauli, varētu būt, ka izdekšana būs vēl biežāk sastopama. Kas tad varētu izraisīt izdekšanu? Mans jautājums Mārijai šoreiz. Kas varētu
2: izraisīt izdekšanu? Jā, tieši tā. Tā, nu... Uh, visbiežāk, visbiežāk mēs skatāmies uh, uz tādiem, laikam, diviem pamatfaktoriem, pamat kas varētu būt. Viens ir, kādā vidē mēs atrodamies. Un tā kā, kādā vidē mēs visbiežāk mēs domājam par izdekšanu kā par profesionālo lietu. Kaut protams arī, uh, kā jau no pašas sākuma pieminētu, tas varbūt arī studentu vidu un arī šobrīd ir pētījumi, kas rāda, ka tas varbūt arī jauniem vecākiem, piemēram. Bet, nu, gadījumā viens Aspekts ir tādi vides faktori. Kas ir tas, nezinu, kompots, kurā mēs vāramies, jā, ja, katru dienu, kas ir tā vide, kurā mēs atrodamies, kas ir tie cilvēki, kas ir tas kolektīvs, kāds ir vadītājs, jā, ja, kādi ir tie darba apstākļi. Un puse ir, protams, vienmēr saistīta ar pašu cilvēku, tā kā tādi, varētu teikt, individuālie faktori, kas ir tas, kas varbūt... Uh, liek uh, man izdegt varbūt arī tādā vidē, kas ir ļoti draudzīga un kas, nu, neveic vien nekādu pārslūzi, piemēram, vai kaut ko tādu. Jā, tāpēc mēs varam meklēt uh, tos iemeslus gan, gan, gan tajā, kur mēs esam, gan arī iekšu sevi. Un, uh, ja mēs tikai kā domājām par tiem iemesliem, kas ir par to vidi, tad es uh, vienmēr ļoti uzmanīgi skatos, vai, un tādi, nu, sarkanie karodziņi varbūt, varbūt varētu būt tādi, ka Uh, nu, vai tā vide vispār ir tāda draudzīga, vai viņa ir emocionāli vārdarbīga, jo tomēr nav nekāds noslēpums, ka ir pa brītiņam kolektīvos mērķi notikt diezgan jaudīgas intrigas vai kaut kāds no, emocionālais spiediens no kolēģiem vai no vadītāju, un, atsotams, šis ir mīlzīgs riska faktors, no kura var izaugt daudz un dažās problēmas, un tā skaitā, tā skaitā arī izdarbšana, ja? Tad, tad es, protams, ja nav vardarbības tas jau ir labi, tad viens riska faktors atkrīt, bet jautājums, vai ir pretējais pretpols, nu tā kā pozitīvās lietas, vai mums ir pozitīvas attiecības, vai es saņemu pozitīvu atgriezenisko saiti, vai man ir vispār pamana, vai man ir darba vidē, Vienalga, vai mēs strādājam uz vietas, vai šobrīd attālināti, vai ir tie labie vārdi, vienkāršais paldies, ko es, ko es saņemu vai nesaņemu. Un tad vēl ir, protams, tā pati, nu, darba slodze, jā, nu, neapšaubāmi darba apjoms, nu, tam, tam ir nozīme, jā, vai viņš ir, nu, tāds cilvēcīgi samērojams, vai tas ir, nezinu, krīzes apstākļu, tādu, nezinu, ugunsgrēku dzēšana, vai šī ugunsgrēku dzēšana ir pārvērtusies par kaut ko hromisku, un mēs, nezinu, un gadus daru pietu cilvēku slodes mēs varbūt par pietiem, bet es vienu vienu gadījumu, ka cilvēks, reorganizācijas uh, laikā, nu, tā kā uzņēmās cik cilvēku uh, pienākumus un uh, teica, ka pāris mēnešas, bet, reāltāk, tas cilvēks ilgais, nezinu, trīs gadus, jā. Nu, un, protams, ka vēl divas lietas ir, viens ir, nu, tā kā, vai mēs jūtamies, ka ir godīgi lietas notiek darbā, un vai mēs jūtam, ka mēs vispār kaut kā varam ietekmēt savas darba rezultātus, vai mēs drīkstam kaut višņu plānot paši, jā, tā kā saprast ko un kā mēs izderam vai arī mūsu visu laiku nemitīgi kontrolē. Un es pieņemu, ja mēs kādreiz esam piezīvojuši, ka mūsu kontrolē katru mūsu soli, cik tas ļoti var būt nogurdinoši un arī šis, nu tā kā arī literatūrā skaitās, kā tāds no, nopietns draudz, kas var novest līdz izdekšanai.
1: Jā, izklausās, ka tas varētu būt nopietni, jo, ja kādreiz, nu, iestādi vai uzņēmums strādāja citā režīmā un bija iespēja pārliecināties par darbinieku veikumu citos veidos, nu, kaut vai aprunājoties ar viņu, tad tagad ir tāda pieprasījuma elektroniski droši vien, vai, vai telefona zvanu veidā un tas varētu izraisīt arī, nu, tād kontrolas izjūtas Jā, jā, es esmu
2: dzirdējis vispār diezgan bēdīgu stāstu, kad vēl pirma, bija pirmais pandēmijas vilnis. Un kad, principā, nu, nu, tā kā cilvēki, tāda eksperta līmeņa, cilvēki strādā darbu vietā, kur viņi pilnīgi mīriģi varēja rakstu darbus, darīt mājas atsākļus, bet vadītājs bija ļoti satraucies, ka viņš nevarēs to pakontrolēt, ka lika no mājām zvanīt katru pusstundu un atskaitīties, ko dara. Vai arī nākt un tomēr sēdiet visiem klāpēm, kur tādā, nu, atvērtā tīpa ofisā var aiziet un uzreiz paskatīties datorā, ko tas uh, darbinieks rakstēja, kas, man liekas, ļoti, ļoti, nu, tāda bēdīga pieredze.
1: Jā, man jautājums būs arī Aleksandram. Vai var tā būt, ka izdekšana pēkšņi piemeklē cilvēki, ja tomēr ir kaut kas tāds, kas iepriekš liecina par to, ka tas pamazām briest un tad teju, teju būs? Vai tas ir pēkšņi, vai pakāpeniski, vai arī varbūt gan tā, gan tā?
0: Tas sākas diezgan pēkšni, bet ja mēs paskatīsim pavisam <coughs> skaisti nākotnē, tad var redzēt, ka tas ir pakāpējums. Jo pie izdekšanās, uz ja mēs skatā mūsu pirmu pakāpē, cilvēks daudz strāda, viņš aspirinās, viņam ļoti labi sanāk, bet tas ir sākums, jo paradas tunēle redze, tunēle skaidrs, skaitījums uz dzīve ģimene nav tik svārīgi, nav tik svarīgi ļoti svarīgs darbs, un cilvēks turpinās strādāt. Un viņš nepamanā, vien ar vienu vairāk un vairāk viņš iet šajā, šajā slēdes un neskatās pa lai Un tā viņš var tādā ziņa savēt pārstrādāt. Ļoti, jo tas sākās pakapējais tas salīdzināši. Bet ļoti svarīgi arī pateica par vardarbīgu vīdi, jo cilvēki var strādāt daudz. Viņam dot vairāk, viņi dot vēl vairāk, un vairāk strādā, un viss notiek. Bet, kad cilvēks jūtas, ka viņš nav atsītīgi novērtējis, viņš ļoti lielu emocionāru pārpūlēm. Un tas ir diezgan nopietnis iemeslīšums, kā veidojas izdeikšanā. Pēc tam, kad cilvēks pāmāna, ka viņam ir grūti, tad jau pēkšņi, pēc tam sākas jau pēkšņi. Jo viņš pēc tam var pamanīt, ka jā, mani radinīgi pateica, ka kaut kas ar manu nav kārtībā, es pieļauju daudz uh, uh, kļūdas darba. Un tad, kad viņam, viņš redz ka peļšni ir kognitīvas traucījumi, viņš nevar tik galā ar darbu, viņam izsīkums un viens no galvenajiem simptomam parādās nogurums pēc atpūtas. Cilvēks brīvdenas atpūšas, atpildin, un viņš jūsas takpat noguris. Un tad viņš saprata, kaut kas ar mani notiek, un tad viņš pēkšņi apzinās, ka jau, ja viņš izdēļas.
1: Jā, nu tad viņš varētu mēģināt par to apdomāties, ka tas nav, ar, nu varbūt saistīts ar ko citu, bet vai nav tā, ka cilvēki reizēm domā, ka ar viņiem vienkārši kaut kas ir noticis, nezinu, viņiem ir, viņi, viņi ir slinki kļuvuši vai vienkārši neiesaistīti, un viņi mēģina atrast sevī to izskaidrojumu un nemeklē tālāk vai nemeklē kaut ko vēl, bet domā, ka tas ir saistīts ar, ar viņiem pašiem. Vai var tā būt, ka tādi, nu, tā kā personības, paš personības attīstīšanos. Aleksandra, kā tas varētu būt?
0: Es teikšu, ka tomēr cilvēks diezgan skaidrs reizs, ka ja darba ir kaut kāds iemesls, Viņš, kad paliks slikti, viņš reica, jā, sapratams, ka bija un tās iemeslis, viņš saprat, jā, viņš diezgan labi saistās savu, savus traucījumus, sakarā ar to, ka darba kaut kas noti notiek. Bieži notiek otradi, bieži cilvēks ar depresiju atnāk uz konsultāciju un saka, man ir a aiztenībā viņš jau sirds no depresijas, no citiem trauciniem. Izdekšanu cilvēki diezgan labi var pamanīt, bet, diemžāl, tad, kad viņam jau reāli ir diezgan grūti.
1: Tas nozīmē, ka sanāk novēloti pamana izdekšanu. Cilvēks
0: vai... pats novēloti, bet jā, viņš, viņš saka, jā, man taču pateica darba vai ģimene, jā, ka iepriekš kaut kas ar mani notik, bet, sakumā, tik labi ir darba, tik labi visokas, ka viņš nedomā, ka vajag paskatīt uz sevi normālas. No Diemžēl tā ir.
1: Tā tad tomēr novēloti. Jā, nu, jautājums arī Marijai par to pašu savā ziņā. Vai tā var būt, ka cilvēku, nu, priekštati par sevi vai par to, kā būtu tad jāstrādā? Vai tas varētu veicināt izdekšanu?
2: Nu, uh, domājot, varu dirgan droši atbildēt, ka varētu, tāpēc es arī šobrīd mēģinu pabeigt savu disertāciju tieši par šo tēmu, kas ir arī tie mūsu individuālie faktori, kas, kas takā kā mūsu vairāk virzos to izdegšanu, un ir viens, es teiktu, tur varbūt dažādas arī tādas, varbūt, grupas ar cilvēkiem, kas dažādos veidos izdegs, un viens no tiem ir cilvēki, kas patiesībā ir tādi no sākumā darbinieki parauks, nu, kas dara, 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 dara tiešām visu izdara, bet bieži vien tas, ko mēs neredzam, ka cilvēks iekšpusē nekad nav ar sevi apmierināts ka, nu, tā kā, pat vadītājs ir apmierināts, kolektīvs ir apmierināts, un, nezinu, tam cilvēkam pateicās un, nezinu, iedot diplomu par, par, par labāko gadu darbinieku, bet cilvēks īkšēvis laiku ir neapmierināts, labās sevi, um, nu, kaut kādā veidā nepārtraukti pieprasa no sevis tādā nerealistiskajā veidā, kaut kādus perfektus rezultātus it visā. Un tas bieži vien ir tāds zinulis, kas ir no iekšpuses, kad, nu, kad tas pašvērtējums ir ļoti, ļoti kritisks, ja un ka tā spēja būt tolerantam pašam prie, pret sevi un būt tādam uh, vadīt, labam vadītājam pa, pats sev vai pati sev, viņi ir diezgan vāja attīstīta. Un es domāju, ka šobrīd, kad mēs strādājam no mājām daudz. Tad tas ir ļoti, ļoti izšķiroši, jo, uh, nu, no ja mēs ejam uz darbu, tad uh, labs vadītājs, pamanot, ka mēs esam aizkaidējušies, nezinu, pēc darba laika, teiks, hei, Marija, tev jāiet sājās, jā, ja? pietiek, tev ir jāiet atpūsties, tev jau ir sarkanas apsis. Bet tagad, kad mēs esam mājās paši, tad ir jautājums, vai mēs spējam būt tik labvēlīgi pret sevi, ka pateikt jām arī lūdzu atpūties, nevis mēģin tagad pabeigt visas atbildes, visas lietas jā, vienā vakarā kasteigt. Un šīs ir man liekas tāds ļoti, ļoti svarīgs faktors, kas bieži vien cilvēkus izdeļzinā.
1: Jā, nu vēl ir arī minēts pie tādām pazīmēm, ir, ir minēta depersonalizācija, tāda bezjūtīga cīnikska attieksme pret klientiem, kolēģiem Jā. un arī pret priekšniecību. Nu cik tas ir bieži sastopams un kādas tam varētu būt sekas un arī, nu kā, te tas, kā tas attīstās?
2: Jā, jā, es domāju, ka tas ir, nu, tā kā tas, ko jau arī Aleksandrs minēja, ka nu, ir tādi trīs galvenie pilāri, kad ir šis nogurums, jā, tā kā spēku izsīkums, ir šīs te traucēt spējas tādai profesionālajai efektivitātei, nespēja koncentrēties un tā tālāk, un tad ir tas, kas ir tāds starp uh, komunikācijas aspekts, ja, ka mēs no tā visa noguruma, mēs varbūt neapzināti mēģinām sevi pasargāt, un tad viena no tādām neapzinātām stratēģijām ir, uh, nu, uh, Tā kā uzbūvē tādu iekšējo bārieru, kas ār ārēji var izpausties piemēram arī kā cinisms un tādi ciniski jociņi vai melnais humors vai tādas strupas atbildes varbūt mēs pat paši nemaz negribam būt, nezinu, rupji pret saviem kolēģiem, un tā tālāk, bet nu tā kā pasprūk, jo spēka nav, nav spēka, un kad, nu, varbūt vienkārši kaut kāds jautājums, ko cilvēks mums uzdod, izraisam, nu, tādu spēcīgu reakciju, un mēs mēģinām tā kā atslēgties vai, vai nejust, ja, un kaut kādas lietas, un, un protams, ka tur varbūt divas galības. Viens ir tā kā tādā apātīja, nejušana, un otra galība ir tāda tieši otrā Tāda milvīga aizskaitinamība vai tiešām tāds ļoti, uh, nu tāds, ko tautā tagad sauc par pasīvo agresiju, ja, tā kā ar tādu ļoti spēcīgu dūrienu, ka uh, pēc kura vairs negribas bieži cilvēku nākt, ja, un kaut kādā ziņā mēs iegūstam laiku, lai, lai atkoptos. Šīs ir tādas neveiksmīgas stratēģijas, ko bieži vien mēs izvēlamies neapzināti. Un vēl ir dažas tādas neveikmīgas stratēģijas kur mēs bieži izvēlamies, lai ātri, nu, tā kā, dabūtu enerģiju. Un dažreiz, man likās, ka cilvēki caur šim stratēģijām saprot, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, piemēram, sākt ēst nemitīgi saldumus, Vai vienkārši dabūtu uzrāvienu ar to cukuru, lai kaut ko izdarītu, vai sākt dzert litriem kafiju, jā, vai, nu, nedodies, sākt dzert litriem kaut ko citu, jā. の高かった。
1: Jā, nu tātad sekas var būt diezgan nozīmīgas, izklausās, un tas ir arī tā, nu nākotnē savā ziņā diezgan apdraudoši. Bet man vēl jautājums arī par to, vai var tā būt, ka sabiedrības spiediens var ietekmēt izdekšanu, jo mums jau ir tādas idejas par to, kā vajadzētu strādāt un kā vajadzētu būt, nu, tā teikt, kā, kā mēs kļūstam par labiem darbiniekiem vai ne labiem, un vai varētu tā būt, ka sabiedrība pat sevēra aizvedusi līdz tam, ka tik daudz cilvēki ir izdekuši. Varbūt arī Ale Eksandrs tagad varētu sākt, un tad Mari varētu piebilst.
0: Par sabiedrību, par sabiedrību mums Marija liela speciālīsts. Es patīkšu, man pirmais, kas ienāk prāta, tas ir cilvēks pārts, un se sev spiedenu Tas ir tendens, tendens uz perfekcionīzmu. Tas ir tendenciju, ka es nevaru pieļaukt kļūdu, ka tas būs fatāli. Sanāk diergam interesanta situācija. Cilvēks strādā diergam daudz, viņš strāda, bet kad mēs strādājam daudz, mums vairāk kļūdas. Tā statistiski. Un tas ka nekaut ko, mēs strādājam vēl vairāk un skļūdas vēl vairāk. Un tā atbildība par kļūdu, par tam fatāliem, īpaši, kā mēs domājam, par medicīnu, par citiem jomam, kur mums, mums kas nekam mēs nevaram pieļaukt kļūdu. Mums nav tiesībos uz to, bet tomēr mēs nevaram to pilnīgi visu izdarīt, pilnīgi iziet bez kļūda. Tas cilvēks ļoti sevi atbildi, sevi. Tā
1: tad, tad nekādu nevar atteikties no tā. Es
0: domāju, ko perfekcionisms un, un noteikumi, ko pats cilvēks uz tāda pats cevu.
1: Tā, tā, tad tomēr iekšēja tādi noteikumi, ko viņš pats ir izveidojis, bet noteikti tas jau nav nācis no viņa paša. Tas taču ir visticamāk ietekmēts no ārpuses. Kur tad tas cilvēks ir nonācis pie tā, ka tas ir, nu, viņam kļuvis
2: svarīgi? Nu, es, es domāju, ka es varu piedīt, ka es piekrītu, ka no nu, iekšējiem spiedienam ir milzīga nozīme, bet es domāju, arī tādai organizācijas kultūrai ir arī ietekmi, jo... Uh, protams, ka mēs skatāmies viens uz otru, jā, ja vien cik mums ir gadi, mēs esam tādas sociālas būtnes, kas arī mācās un varbūt mēs takā tā modelojam tās uzvedības tipšus, ja mēs esam, nu kaut kādā ziņā tāds nerakstīts autoritātes, ja, tas vienmēr ir vadītājs, kas ir, uh, nu, tā kā nosauks par, zin, direktoru vai vadītāju, bet, nu, tāds autoritātes, kas ir līderi uh, savā kolektīvā un bieži vien, nu, takā kā šie līderi uzvedās, tā arī citi uzvedās, ja un jā, nav Ieņems atpūsties vai tas tiek uzskatīts par normu, būt visu laiku nogurušam un ņemt papildu darbus un nemitīgi vilkt pārāk daudz un pat nākt, nezinu, slimam uz darbu, ja nu tāda sliņstrāde, jeb Angļu valodā prezentisms, um, nu, tas, es domāju, ka daudzos koliktījos ir aksturīgi un tad ir ļoti grūti, nu tā kā sacelties pret visu koliktī un teikt, nē, slima nenākšu uz darbu. Nu, paldies, ja man šobrīd pandēmijā, nu, mēs visi iemācīsimies, ka par veselību ir un domājot gan par sevi, gan par citiem cilvēkiem, tāpēc man šķiet, ka, kad, jā, kad arī uh, citu cilvēku uzvedība ir ietekme, un es arī domāju, ka, nu, savā ziņā tas, kas ar mums neteikti iekšēja un kā mēs paši par sevi izturamies, nu, tam jau arī ir saknes, bieži vien meklējums uh, tādā komunikācija, kas ir bijusi, varbūt, nu, teiksim tā, kaut nezinu, bērnībā, skolas laikā vai vēl agrāk, ja, kad, kad mēs iemācāmies, kā tad ir tie darbiņi jādara, ja, kā tad ir jātiecās pret sevi, kā tad sevi jāmotivē, vai tieši otrādāk jāstrostē visu laiku, ja.
1: Nebeidzams sevi jākritizē, par kaut ko. Jā, nu, vēl man arī gribētos tomēr par tām ilgtermiņu sekām pavaicāt Aleksandram Virzbīckim. Kas tad varētu notikt, ja cilvēks, nu, labi, viņš ir novēlot, jāizgājis pie, pie ārsta vai viņš ir atradis palīdzību, bet, nu, kas tad varētu notikt tad, ja cilvēks to nedara? Kas tad beigu, beigās var, var notikt ar viņu?
0: Nu, ja tam runāsim, tā izleicīgi, relatīvi izleicīgas sekas, tad uz dotu brīdi tomēr ir imūna disfunkcija, Biežāk slimības, kas tagad mums ļoti svarīgi ļoti aktuāli, jo tas hormonskortizols, kas bija paaugstinās pēdīšanās, vis tiešām neuzlabo mūsu imunitāti. Un, ja mēs kārtamies uz tālākam ilglaicīgam, tomēr izmaiņās organizma ir centrālam sistēma arīs. Ir, bet netiksim, ka ir ļoti ir būtīska. Galvenais tas ir slodzes, tas ir tas, kas tagad uz cilvēku, cilvēkam ir uz mēnesi, uz divi, uz pusgādu, šī dar, dzīves kvalitāti krītums. Šīs izmaiņas viņa dzīve. Tas ir būtīskais, kas viņam traucē un arī, e, arī ar vīrusa infekcijām. Tagad mēs daudz varam runāt par vīrusu, bet imunitāte ir ļoti svārīgi kā lomau te
1: Tad sanāk tā, ka ja mēs turpinām ļoti daudz strādāt, tad mēs arī varam pakļaut sevi savā ziņā lielākam riskam, arī saistībā ar pandēmiju. Droši vien arī tā tas varētu notikt.
0: Jā, uz dotu brīdi nav skaidra situācija par to virusu lomu pie izdīkšanās, kas ir primārais, kas ir sekundārais, jo cilvēkiem, kam ir izdegšana, ir paaugstināta epsteina bara vīrus, biežāk, biežāk varam noteikt tavo vīrusu aseņi, un tas ir jautums, vai tāpēc, ka vīrusu daudz cilvēki izdegs, vai tomēr no izdīkšanas imunosistēmā krītas, tas ir jautums atklāts, bet tas iet roku rokā.
1: Jā, nu mēs noteikti turpināsim to arī analizēt, bet šo arī mēs turpināsim pēc īsa brīža.
0: Tas ir normāli.
1: Mēs šodien runājam par tematu kurš ir aktuāls ļoti lielai daļai cilvēku, un visticamāk arī ir tā, ka mums par to nāksies domāt nākotnē. Protams, mēs runājam par izdakšanas sindromu un arī par to, kā aizvērt durvis no darba vides uz mājām, un no, no mājas vides, tā teikt, pārslēgties uz darbu, bet vida tad ir viena un tā pati, tā teikt, un kā noteikti robežas, kā pasargāt sevi, kā neiztukšot sevi, un kā spēt turpināt sazināties gan ar saviem tuviniekiem, gan ģimeni, gan arī darbu kolēģiem. Un vēl par pieteikšanos podcastam. Un pieteikšanās podkāstam ir ļoti, ļoti vienkārša. Jums tad tad ir iespēja pieteikties un piedalīties virtuālā sarunā, kura nedaudz līdzinās reālajai psihoterapijas vai psihologa konsultācijai, bet atgādināšu, ka tā nav psihoterapija. Un svarīgākais ir tas, ka jūs varat uzdot savu jautājumu un varat arī aprunāties par tieši jums nozīmīgu svarīgu problēmu. Un vēl arī gribu noteikti uzsvērt, ka podkāstu uzdāmes nav tikai informēt, vai sniegt individuālu pieredzi, Tā tiešām nav virtuāla psihoterapija, bet sarunas jēga ir dalīties ar grūtību un risinājumu pieredzi. Tas ir iedrošinājums rūpēties par savas dzīves kvalitāti un mazināt bažas, un iespējams arī nākotnē atrast savu speciālistu, pie kura vērsties, lai uzsāktu terapiju. Pieteikties jūs varat sūtot īsu savu problēmas pieteikumu uz e-pastu, vai tas ir normāli at Latvijas Radio LV, un mēs ar jums sazināsimies. Bet tā tad atgādinu. Vēlreiz šodien runājam par izdekšanu un esam aicinājuši sarunā piedalīties Mariju Abeltiņu, psiholoģi, kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciālisti un Aleksandru Bežbīcki, ārstu psihiatru, kurš ir specializējies kognitīvu psihoterapijā. Un mans nākamais jautājums ir par to, kā tad mums spēt... Aizvērt durvis no, no vienas puses uz otru ja, un pretējā virzienā, vai tas vispār ir iespējams, ja reiz vide ir tik ļoti mainījusies, jo vēl atrada arī vienu tādu diezgan būtisku piezīmi vienā no pētījumiem, ka, piemēram, elektroniskās saziņas aktivizēšana arī ļoti būtiski izmain cilvēku pašizjūtu. Marija, kā tas būtu vispār iespējams, vai tas ir izdarāms, kā mēs to varētu praktiski paveikt?
2: Nu, es domāju, ka tas ir labs jautājums, vai tas ir? Jā. Es domāju, ka atbildi ir jā, un tā ir labā ziņa, bet tā varbūt nedaudz sliktāka, ar viņa, ka tas ir grūti izdarāms pieži vien. Jo, uh, it īpaši ja mēs esam iesākuši jau kaut kādā tādā ritmā, kas nav pārāk veselīgs, tad pārslēgties uz kaut ko veselīgāku, varētu būt grūti, jo jāsalauž kaut kādas uh, ieradumus, ja? Bet tomēr tas, ko mums psiholoģija čuks, ka ieradumus jaunus un labus var izveidot, galvenais uh, ir jābūt mērķiecīgiem un tādiem uzstājīgiem. Un jāatcerās, ka tas mīts, kas klejo, kad uh, jebkuru ieradumu tu var izveidot 21. dienā, tas ir pārāk optimistisks, ja <laughs> Un mēs zinām, ka tas tik ātri nenotiek. Uh, Vismas, nu, minimums ir pusotras mēnesis, ja vairāk un dažreiz bet, uh, un tādi labi ieradumi vēl vairāk prasa. Bet ja mēs Nu, tā kā uz to, kad mums ir mājās tagad ienācis mūsu, mūsu darbu vieta, mūsu ofis, tad, nu, tādas visvienkāršākās lietas, ko mēs varētu darīt, atdalīt tīri fiziski telpā kur ir mana darba vieta, ja, un kuras uh, nu, kā ar citām lietām, kas ir mana sacīve, mana ģimenes dzīve, nu, ta tas, kas ir ārpus mana darba. Jo mūsu mazinām ir tomēr vieglāk, ja ir tādi skaidri marķieri, ka mēs tā kā, ar flomasteru savā galvā pasvītrojam, ka šeit es strādāju, un šitajā vietā es sapspēžos un es darbojos, un kad es pieceļos, tad vietās Es tomēr uh, nu, tā kā to nedaru. Protams, um, nu, dzīves apstākļi cilvēkiem ir ļoti dažādi. Kāds var atļauties, ka tas ir vesels kabinets, atsevišķi īstais, bet tas ir vienkārši burvīgi. Uh, kāds var ielikt to kādu mazu stūrīti. Diemžēl da, dažreiz ka mums ir jāceļo pa uh, vienu telpu, pa dažādām vietām un, un jāmeklē kaut kāds. Tādus pagaidu variantus. Vasarā zin, ka ir cilvēki, kas strādāja no mašīnas, kas bija tāds ļoti radošs variants, nu, vienkārši nebija citu, citu iespēju. Bet nu, tādu, tādā ideālā pasaulē būtu labi, ja mums tomēr ir tas stūrītis, kur mēs strādājam, un tad, kad uh, beidzās darba diena, tad mēs pasakojam līdzi, ka mēs tiešām arī aizveram, to piemēram, un dodamies, nezinu, kaut kādā pastaigā vai kaut kādā darbībā, kas priekš mums nozīmē darba dienas beigas. Jo agrāk tas bija ceļš uz mājām. Jā, šoreiz mums ir jāizdomā jauns ieradums, jauns rituāls, lai mēs saprastu, ka mēs dodamies tagad citās aktivitātēs. Um, es zinu, ka cilvēki ļoti radoši pieiet, kāds aiziet dušā, kāds aiziet pastaigā, kāds patiesībā nomaina drēbes, jā, pārvalg mājas drēbes, un tas uzreiz ir signāls, ka, hei, darba diena ir beigusies.
1: Tād tad arī kaut ko tādu var darīt. Man jautājums par sociālo komunikāciju, jo diezgan daudzos darbu kolektīvos tiek uzturēti tād, nu, takā tā iekšējie saziņas kanāli, un tur cilvēki apmainās ar dažādu veidu informāciju, un reizēm arī tas iestiepjas, nu, tālu pāri darbadienas beigām, un tas jau ir gan sesdienā, gan svētdienā. Kā jūs to varētu abi novērtēt? Vai tā sociālā komunikācija tomēr būtu jāierobežo, vai arī tas varētu palīdzēt, nu, saglabāt tādus attiecības un, un robežas? Varbūt Marija sāk un pēc tam Aleksandras uh, Jā,
2: sociālo komunikāciju, es domāju, tur ir interesanti, ka no viens puses... Uh, nu, mums uh, reāli viņi pietrūks, ja tāda normāla sociālā komunikācija, līdz ar to, ja kādu kanālu izmantošana lai, lai komunicētu, izklausās labi, jautājums tikai par ko. Varbūt ir vērts taisīt, nezinu, uh, Skype vai Zoom'u vai jau kur platformas sazvanīšanos vai telefonu sazvanīšanos ne par uh, darba lietām, bet par to, kā mēs jūtamies, ja? un sarakstīšanos, piemēram, par darba lietām, tas pašās WhatsApp grupiņās vai kaut kur. Tomēr ja, ieviest robežas un sarunāt savā starpā par tādiem noteikumiem, ka pat, ja kāds kaut ko atsūta vai neaizmirstu. Nu, tā gadās, ka ir cilvēki, kam, kam ir svarīgi aizsūtīt uzreiz, lai tā doma neaizklido, bet, ka mēs atļaujamies... Savā telefonā tomēr izslēgt tos paziņojums no šīs konkrētās grupas, lai mēs laiku un nemitīgi, nu, tā kā neraustītos, ja? ja tomēr tas ir svarīgi, ka mums ir kaut kāds laiks, kad mēs varam atslēgties arī, nu, no tādas, nu, nomaušanas par lietām.
1: Jā, mums ir arī viedoklis vēl pa vidu pirms Aleksandrs komentēja no savas puses, un viedoklis ir tāds, ka attālināts darbs pandēmijas laikā daudzās profesijās, kā tas izskatās, tu strādā vienkārši ilgāk un vairāk, un ir jāiemācās nodalīt darbu no mājas un pilnīgi jāpiekrīt, jā, ir, nu tā tad Marijai piekrīt klausītāji un jānomaina drēbes, bet to ir grūti izdarīt, un man liekas, ka tur ir tāds zemteksts, nu, ka tās drēbes, ne tikai fiziski tās drēbes, kas ir mugurā, bet arī tās emocionālās drēbes mm -hmm. ir ļoti grūti nomainīt. Jā.
2: Tad varbūt jā, Marija, jā, Marija turpina
1: vēl, un tad, tad es došu vārdu Aleksandram. Marija, laikam gribēja, ko piebilst.
2: Jā, es zinu, es pilnībā piekrītu, ka tas ir grūti, un varbūt arī šobrīd, kad mūsu klausās, laikās, jā, tur viegli pateikt. Man pašai dažreiz to ir grūti izdarīt, un tas, ko es mēģinu darīt pats priekš sevi, motivēt sevi, nu, caur to, ko, zinu, kas psiholoģijā strādā Tādi pozitīvi pastiprinājumi, ka, ja es izdaru kaut ko uh, priekš sevis veselīgu, es sevi uzslavēju, vai es, nezinu, sevi kādā veidā apbalvoju, ja, uh, un, un dažkārt es sevi arī cenšos nomotavēt uh, tādā veidā, kad es saku sev, ka, ja es zinu, ka tagad ir grūti un negribās varbūt pārķērties vai negribās piecelties un izkustēties, bet ka pēc tam būs labāk, nu, ka tas tas tam tas iedos labāku garastāvokli, labāku tādu īsturību, un elektromiņā tas būs ļoti, ļoti svarīgi. Bet piekrīt, tas ir grūti.
1: Tas, jā, tas varētu būt grūti. Nu, arī jautājums tad Aleksandram par to sociālo komunikāciju. Vai tas varētu palīdzēt, ka cilvēki norobežojas, pasaka visas pūkstēns piecos slēdzu ārā telefonu vai neatbild uz, uz zvaniem no darba vietas un, un dzīvoja tālāk, un tad veltu laiku ģimenei, pats sev, kādam citam cilvēkam?
0: Mēs runājam par darbu, sociāla komunikāciju protams, ļoti, ļoti svarīga, un šis jautājums bija ļoti aktuāls jau pirms cik gadiem, jo tas tādas profesijas, kad cilvēki var parunāt par savu darbu, izrunāt darba kolektīvus, tas daudz atviglom, daudz atviglom mazinā darbu slodze. Un mēs zinām, ka jā, ir... ir, 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 ir. Ir, ir tādi, kur ir parunas, ir kopājas pusdienas. Tagad par šo pandemijas laiku es dzirdu, ka ir organizācijas, kur ir WhatsApp kopājas pusdienas. Ir konkrēts laiks, kad viņi satiekas runa un tieši tad viņi taisa tādu pusdienas, pauza, kur viņi nemaz neruna par darbu, runa par attiecībām, runa par kaut ko tā, lai būtu kopājas sajūta. Protams, sociāla kumā ļoti svarīgs moments, jā.
1: Tātad to var, bet, nu, vai tad ir labi slēgt ārā telefonu pūkstens piecos, jo izskatās, ka ļoti daudziem cilvēkiem, un arī tās refleksijas no klausītājiem ir tādas, ka ir ļoti grūti pateikt, ka visas pūkstens piecos beidz strādāt, un es vairs te neesmu iesaistījies, un es eju prom un daru savas lietas. Nu, viņam ir ļoti grūti pārvarēt kaut ko sevī. Kāpēc tā notiek?
0: Jā, ja, ir grūti pārvarēt, bet ja mēs atceramies, ka mēs dzīvojam uz zemes, Un zemēs, ja es pārēc atceru uz 24 stundas dienakti, no tam 8 stundas mēs guļam. Vēl paliks 16 stundas. Darbdienas, no tam mēs 8 stundas strādājam. Un vēl palika 8 stundi pilvērtīgai dzīvei. Tas ir 50% no savas dzīves, mēs ir pilnīgi saimnīgi sev. Un tās ir ļoti svarīgi, ja laikā laiku ka man, man ir 8 stundas. Un tur, ja sadalīšu laiku sev, savas vaļaspiekam, aktivitātei, Izvēlēšanas prioritātus ļoti svarīgi saprat, ka ceļi ir pilnīgi sev Tātad
1: Tā tad vienkārši ir jā, jāķerās pie lietas. <laughs> jā,
0: man, man ļoti patika vaļās prieks, jo tas ir tieši no prieks, ot jā, ir prieks, ka man katru dienu ir prieks? Jo patīkami, ka cilvēks otru trešdien gaida. O, oh, man būs seizdiena, man tur būs prieks, man kaut ko gaida. Vai šodien es iešu pēc darba kaut kur, kaut kur pārslīgšos uz kaut kādu agrakatu bija kaut kādu trenāžu vai basēni vai kaut ko. Un tas cilvēks jau gaida. Un tas sagaida, izreica viņam prieku. Un tas ir tā motivējošais moment, ko mēs varam darīt, ka pēc mums dzīve nebeidzas tikai ar pēc darba dzīvā arī sakses.
1: Tu citādi, varbūt jāraugās citādi uz to, kas notiek. Jā, nu, man... jā. Marija, gribētu piedalst es arī
2: piedost, ļoti piekrītu Aleksandram, ka prieks varētu būt ļoti labs tas mēraukla, vai ir jāizslēts telefons vai nav. Ja mēs jūtamies priecīgi, tad izskatās, ka visi kārtībā, bet ja mums ir bailes vai trauksme, Un, es zinu, cilvēkus Angļu valodā pat šotie, uh, par tādām bailēm palaist garām, jā, garām kaut ko svarīgu, jā, un tāpēc es nemitīgi tomēr paskatos, kas tur ir ēpastā vai uh, kas man tur ir noklikšķinējis telefonu no tajā uh, darba grupā, tad bailes varētu būt īpaši, nu, ja mēs domājam tā, tā kā ārpus darba laika, tad uh, bailes varētu būt tāds slikts pavadonis, un es domāju, ka tad noteikti ir vērts laikt ārā, varbūt pa visam to telefonu.
1: Tad nelietot. Jā, nu jautājums ir vēl arī tāds, kā sabalansēt attālināto darbu ar atpūtu ar ģimeni ar draugiem. Nu, daļēji jūs arī atbildējāt gan viens, gan otrs, jūs teicāt, ka tad ir 24 stundas un var mēģināt saplānot laiku, bet ko tad darīt tiem cilvēkiem un te mazliet gribētu tomēr atgriezties pie tā? Nu, ka ir tādi arī pētījumi dati, ka tā saucamajiem darba holiķiem jeb cilvēkiem, kur ir tendēt uz perfekcionismu, viņiem ir ļoti grūti izvairīties reizēm no izdekšanas, jo viņi ir ļoti, ļoti pārņemti ar to, ka, nu, kaut kas ir jāizdara un jāizdara vēl un vēl un vēl. Kā ar to varētu tikt galā? Nu, ka cilvēks visu laiku pats sevi tur aizdomās par to, ka nav pietiekami labi. Varbūt, Marija?
2: Nu, šīs ir tāds tiešām sarežģīts uh, jautājums, jo, ja mēs domām jau par tādu darba holismu, tas nozīmē, ka cilvēks uh, patiesībā kļūst uh, nemierīgs, ja viņam traucē strādāt, vai viņš kļūst tāds ļoti, uh, nu, teiksim tā, visa dzīve apstājās, ja nevar pastrādāt, ja? un ja ir kaut kāds stress, tad jāiet uzreiz pastrādāt, un, ja ir stres darbā, tad jāpastrādā vēl vairāk, jā, ja? tāpēc tāda jomīgi uh, negausība uz darbu. Uh, nu, tad es domāju, ka nu, viens variants mēģināt šīs pašpalīdzības kaut kādas meklēt uh, informācijas avotus par to, kā ar to tikt galā bet es domāju, ka arī nav jākautrējās no profesionālās palīdzības, ja? Ja tomēr tāds, nu, rūdīts nu, varētu būt, ka, nu, ka tas ir saistīts ar kaut kādām lietām un ieradumiem, kas ir nākuši un, un tre, trenēti tik ilgi dzīvē, ka pašam ir grūti tikt galā. Tāpēc es domāju, tāda, uh, nu, profesionālā palīdzība psihoterapijas, piemēram, veidā, varētu būt ļoti, ļoti labs risinājums. Tam jau tā psihoterapija ir izdomāta, lai palīdzētu ātrāk tikt galā ar tām problēmām, ar ko pašam grūti norimtēt.
1: Jā, nu tad vēlreiz atgādinājums no Aleksandra varētu būt, kam ir jāpievērš uzmanība, lai nav tā, ka cilvēks novēlot pie speciālista, Nu, ko viņam būtu jāpamana, kam jāpievērš uzmanība, attiecībā uz sevi?
0: kā viņš jūtas ir trešdienā. Un jājautā sev, man patīk trešdienas vai nepatīk trešdienas. Un ja cilvēki uzdod, atbild sev kaut kād trešdienu man nepatīk, tas var liecināt, ka viņš jau nogūris trešdienā. Un tas ir tas saucamais trešdienas simptoms. Kā, kā, kā ja trešdienam man ir smagi, tad esmu iztukšojis, tas liecina kaut kas, kaut ko vajag padomāt, vai es nav tā pa daudz strādāju. Vai tagad mums būs rīt, pirmdiena, pirmdiena no rīta, vai es pietikoši labi varu atpusties pa brī, brī, brīvdenam un pirmdien es eju ar prieku uz darbu. Man patīk darbs. Vai tas ir tā labs ir, jo vienas no izdeikšanām tas, ka nevar cilvēks atpusties pēc vienas dienas. A, ja pa divām dienām nevar atpusties, nejūtas mundus, nejūtas, ka dzīves prieciks, tas jau, tas jau izkausas nopietni vajag par to padomāt. Un vēl par darba holīzmu e, vēl Teik, ka darba holīzmas ir, cilvēki strāda daudz, bet interesanti pētījumi. piemēram, Amerikā ir pētījums, ka ārsti, kuri strādā virs 10 stundas, virs normas nedēļā, Viņiem dzīves kvalitātes līmenis ir zemāks, viņi jūtas tas sliktāk, ne tie, kā strādā mazāk.
1: Tā tad arī dzīves kvalitāti izmainās, noteikti.
0: Dzīves kvalitāti izmainās. Sanāk strādējām vairāk, aju tam es
1: Jā, vai varētu tur arī būt vēl viena lieta, ko es atradu, kas ir aktuāla, ka ir profesionālā deformācija, vai arī tas varētu būt nu, tāda pazīme, kas liecina, ka nav vairs īsti labi. Aleksandra, kā ir?
0: Profesionāla deformācija. Ja mēs uz daudziem profesijam, cilvēki domā, ka es nevaru, pieļaut kļūdu, man vajag strādāt, man vajag glābt, izņemot manes neviens to nevar izdarīt, un tas paaugstina atbildība, tas pat par sevi paaugstina streta līmenī, un tas novērt pie tā, kā cilvēks strādā, strādā un nevar uz sevi paskatīt uz normālus, diemžēl.
1: Jā, tad arī tas tā, tomēr veicina izdekšanu. Vai ir Jā. kāda, nu, kāds konkrēts virziens, kur vajadzētu doties, jo Marija pieminēja psihoterapiju, tas varētu palīdzēt, bet varbūt ir arī kāda speciālisti citi, pie kuriem būtu jādodas, ja ir jau parādījušās kādas problēmas?
0: Aleksandrs. Tam jau cilvēki pirmkārt lāca internete, ko viņam vajag darīt, ko viņiem vajag palīdzēt. Un te es uzreiz patīkšu, ko nevajag darīt cilvēki lāsā un skatās, tu rakstīsi, ja te ir noguris, tu vari darīt to, 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 un cilvēki sāka pievērsties veselībām veselībā dzīvesveidām, saka vairāk sportot, un sanāk, ja mēs runam par izdīkšanu pirmo, pirmo, otru paka, par izdīkšanu, tikai, tikai viņi sākas, tas nozīd pie vēl sliktikam sēkam, cilvēks noguris, viņš uz sevi uzgrūš vēl vairāk, un viņš noguris vēl vairāk, un viņš not atnāk ar to pašu problē līdz ar to pašpalīdzība arī diezgan daudz var dot. Var griezties pie psihologa, pie psihoterapeita, pie psihiatrā, bet tomēr mums ir internet. Cilvēki lasa un domā. Pēc pirmā pakāpe, tomēr, kad cilvēks skatās jā, pirmā, otrā esmu nogūris, labāk atvidot savu dzīvē. Nevajag pievirstēt, nevajag sevi kaut ko ļoti mocīt, sevim ļoti pārslagot. Vajag uzreiz tākt ar astutu.
1: Uzreiz tātad vajag doties pie speciālista, jo internetā man jau liekas, ka tur var atrast arī visvisādus tādus padomus, kas nemaz pie laba gala nevadīja tā, var teikt. Jā,
0: ir, 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 ļoti, labas, ir ļoti sliktas un cilvēkam grūti saprast, ko vajag viņam darīt, jā.
1: Jā, Marija, man jautājums ir par robežām. Kā noteikt robežas ar cilvēkiem, jo mēs runājam par fiziskajām robežām, tad, nu, var norobežoties un, un, un pārvilkt apģērbu citu un sajusties mazliet savādāk, bet kā ir ar robežu noteikšanu, gan ar darba devēju, gan arī ar ģimeni, jo, ja bērns klauvē pie durvīm un saka, mamma, es gribu ar tevi parunāties vai iet no kalniņa un, un, un kaut kur suns tur ir blakus un vēl kāds un, un, un kaut kā Ko, kā to var izdarīt, kā var tā, nu, pilni, bet tomēr tā konkrēti noteikti robežas ar cilvēkiem, kas ir blakus.
2: Nu, es domāju, ka vislabākā taktika, vienmēr, ja mēs domājam par cilvēku būtnēm, ir sarunāšanās un sarunāšana, jā, vai tāda vienošanās, jo Vis lielākiem laikās pārzodut un dzīvē notiek bieži vien, ka mēs kaut ko neizrunājam. Un arī lielākie stresi ir, ka mēs pārprotam, ja. Un man šķiet, ka ar ļoti maziem bērniem, nu, protams, ka pavisam maziem bērniem viņiem nepieciešams, nu, tā kā domāt par to, kurš no pieaugušiem pieskata, ja. Bet ja mēs domājam par tādiem lielākiem, tad mēs varam vienoties gan par zīmītēm, gan par citiem noteikumiem, kad man ir var un kad man nevar traucēties. Tā tāpat arī to var pārvērst par roteri, kur arī bērns šīs zīmīs var izmantot attiecībā uz sevi, ja? tā kā domājot par skolas mācībām, kad var traucēt un kad nevar traucēt. Un es domāju, tādu noteikumu pārunāšana mājās un būšana tādiem no nu, elastīgiem, jo tie noteikumi mainās, vajadzības mainās un tas, kas varbūt mums derēja martā, tagad, pagājušā gada, jā, martā, tagad nedara šī gada februāri, vai tas, kas strādāja septembrī, nestrādā tagad, jā. Ka, ka ir ļoti, ļoti svarīgi runāt un atrunāt, kā mēs, kā mēs sadzīvojam, ko mēs daram, kad Uh, nu no, kad ir vai zīks klusums un ko mēs daram, ka tas klusums nemaz tik ļoti nav vajadzīgs, tā kā tāda radoša piņema laikā svarīga, un arī domājot par, par sarunām ar kolēģiem, nu tieši tāpat, ka mēs sarunājam, un mēs katrs arī pasakam to savu vajadzību un specifiku. Ja ir cilvēki, kas jūtās ārkārtīgi vientuļi uh, pandēmijas laikā, un grib daudz varbūt aprunāties, ir cilvēki, kas ir pārguruši no komunikācijas, ir cilvēki, kas grib atpakaļ, Uz vietas strādāt, bet es esmu runājusi arī ar daudziem cilvēkiem, kas ir ārkārtīgi laimīgi, ka viņi var strādāt, atālināt no mājām un būt ar, nu, ar tuviniekiem kopā un ietaupīt, nezinu, dažu pat, līdz pat trim stundām dienā, kas bija pavadīts ceļā, ja? Tāpēc situācijas ir dažādas un ir svarīgi runāt un vienoties
1: tātad par visu, par visu ir jārunā. Arī par to ir jārunā. Jā, es teiktu, ka tādi ļoti labi padomi, bet, nu, tiešām burtiski divos vārdos. Marija vai var vienā teikumā, īsā teikumā, noformulēt savu zelta padomu un pēc tam Aleksandrs?
2: Zelta padoms. Jā, Zelta padoms ir varbūt tāds. Sarunāties ar sevi un sarunāties ar citiem.
1: Jā, un Aleksandrs ko
0: teiks?
2: Teikšu... Un cilvēkiem vajag saprast ka, saprast, ka dzīvi nav
0: 100 metrus krējums, bet maratons. Un mēs esam tikai cilvēki, nevis roboti, un mums vajag atpūsties un pietikoši daudz laika vēl tieši sev.
1: Jā, ļoti jauki vārdi par to, ka ir jāvelta laiks sev, to es arī atradu daudzos padomos un arī šeit tas izskanēju. Jā, saku lielu paldies, paldies Marijai Jābeltiņai, psiholoģijai un arī Aleksandram Veršbīckim, ārstam psihiatram, Un vēl ko es gribētu noteikti atgādināt, atgādināt par podkastu klausītājiem. Lūdzu, jūs varat pieteikties podkastam, vai tas ir normāli, un jūs to varat izdarīt, rakstot uz e-pasta vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv un atgādi. Naša galvenais uzdevums ir iedrošināt jūs rūpēties par savas dzīves kvalitāti, mudināt arī apsvērt palīdzības vai atbalsta iespējas nākotnē un iespējams arī aprunāties par to, kā jūs to varat izmantot. Un katrā ziņā, tā ir ļoti, ļoti laba iespēja, it īpaši šajā laikā, kad nav nemaz tik viegli. Jā, mēs nākamajā reizē atkal tiksimies un runāsim par to un uzdosim savus jautājumus, vai tas ir normāli, ja man esot mājās tik ļoti, ļoti gribas darīt kaut ko, kas iespējams nav nemaz tik Labi man pašam, proti mēs runāsim par to, vai pastāv atkarību riski, ja mēs esam mainījuši savu dzīves stilu tik ļoti nozīmīgi, kā tas ir šobrīd. Tiksimies nākamajā svētdienā šajā pašā laikā, un klausītājiem mēs varam novēlēt tikai vienu, mēģiniet vairāk padomāt par sevi, vairāk plānot savu atpūtu un mēģiniet to darīt arī visu turpmāko laiku, ne jau tikai tagad vien. Lai jums veids!